0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau podcast en compagnie de ma fidèle co-animatrice NG Velasquez-Danton et de notre invitée du jour, Suzy Doyon. J'ai bien prononcé euh, ton nom Suzy Oui, bon. Bienvenue, Suzy, dans notre podcast. Euh, comment est-ce que vous allez, mesdames, aujourd'hui Ça va bien. Bien, merci. À toi. Ça va bien. Mais chez Outre-Atlantique, ça va toujours, en fait. Hein. C'est, c'est, c'est toujours la forme. Ça va. Écoute, j'ai eu, dans la même semaine, une panne de mon lave-vaisselle. Irréparable. Et une panne de mon aspirateur. Irréparable. Oh. Et une panne de la chasse d'eau de mes toilettes réparable. Et une panne de ma voiture. Et là, je me suis dit, quand même, cette semaine-là, elle, a, elle est exceptionnelle.
1: Ah, donc si auditeurs, tristes, auditeurs veulent faire un don ouais. à Aurélie Bricot, yes. vous pouvez nous écrire à, yes, yes, à yes. chrétiennesaussingulier.com
0: carrément. carrément, carrément, je vous fais un petit reçu <rire> qui va bien. Ouais. Et vous aurez ma reconnaissance éternelle. Euh, <rire> bref, alors aujourd'hui, euh, on a invité euh, Suzy, pas pour parler de, de, d'achat de lave-vaisselle ou de changement de chasse d'eau. Euh, mais pour nous parler de quelqu'un. Mais avant, c'est peut-être le moment de présenter Suzy à nos auditeurs et nos auditrices. Angie, je te laisse la parole. Oui, euh,
1: j'ai rencontré Suzy euh, assez tôt dans mon séjour au Québec euh, et j'ai vite découvert que nous partagions une même passion pour l'étude et l'enseignement de l'écriture. Suzy possède un bac en enseignement et elle a travaillé pendant plusieurs années dans diverses écoles chrétiennes et de la province où elle était enseignante généralisée, généraliste, aux primaire. Ensuite, le Seigneur lui a permis de réaliser un de ses rêves, de devenir enseignante de mathématiques et ce, au secondaire. Elle est maintenant à la retraite et comme projet de retraite, elle travaille avec son mari qui est pasteur d'une église en Ontario. Elle prépare des études bibliques, elle fait du coaching, du counseling biblique et elle est impliquée à l'école de dimanche où elle enseigne les adolescents. Elle a obtenu une attestation d'études théologiques avec Sembeck et elle a commencé une attestation d'études supérieures et de recherche. Et dans le cadre de son attestation, elle suit une formation à Heritage Seminary à Cambridge en Ontario. Et son certificat, c'est le, le Women in Ministry, des f- femmes dans le ministère. Elle est le coach de ma coach, Valérie Picard. Donc, c'est un peu ma grand-mère spirituelle. <rire> et Valérie était avec nous pour les épisodes 41 et 42 sur surmonter la perte d'un conjoint. Et elle a... Et Suzy a également été une des enseignantes pour la formation sur les psaumes, l'accord de six semaines en ligne qu'on a fait euh, chez SOLA, femme Scriptura, chose qui est toujours disponible sur le web si les femmes veulent s'inscrire. On a gardé la, la, la formation euh, accessible pour que les femmes puissent continuer à y accéder, et Suzy est parmi nos enseignantes. Mais en dehors de tout ça, la raison principale pour laquelle nous l'avons invitée, euh, c'est qu'il y a quelques mois, Susie est venue à mon église, l'église Emmanuel, pour euh, donner un enseignement au déjeuner des femmes euh, pour euh, nous apprendre ce qu'elle avait appris par rapport à une femme de Dieu extraordinaire qui s'appelle Cori Ten Boom, Car elle avait rédigé un projet pour euh, ses études à sujet de, de cette sœur en Christ. Donc, j'ai pensé que ça serait un sujet euh, fascinant et en particulier aujourd'hui pour la Journée Internationale de la Femme.
0: Yes. Et donc, une citation que nous, que nous prenons euh, comme point de départ de, de cette discussion euh, est la suivante, une phrase que euh, Corrie a écrite. « Je sais que les expériences de nos vies, lorsque nous laissons Dieu les utiliser, deviennent la préparation mystérieuse et parfaite pour le travail qu'il nous donnera à faire. » Alors, quels commentaires peux-tu euh, faire pour introduire euh, euh, la vie, peut-être, de, de, de Corrie euh, dans ce, de ce podcast?
2: Donc, euh, ben, je suis contente d'être avec vous. Et euh, pour moi, Corrie Ten Boom, ben, elle a toute une histoire. Puis, ça a commencé vraiment avant sa naissance. Parce que son arrière-grand-père. Cet homme-là vivait en Hollande et au temps de Napoléon. Lui, il a décidé d'avoir, et vous allez trouver cette histoire un peu bizarre pour commencer, mais il a décidé de, d'avoir des serres avec des fraises dedans, en plein hiver. Et il était vraiment un très, il, il produisait de très, très belles fraises. Il y a des gens très haut placés dans la société qui aimaient beaucoup ces fraises. Par contre, d'un autre côté, il y avait Napoléon, lui, qui obligeait, euh, qui bon, faisait des conquêtes de pays, et il obligeait les hommes à se soumettre à lui. Puis dans à, à, en, en Hollande, les partisans de Napoléon, eux, ils étaient vraiment, euh, ils, ils dirigeaient le, la Hollande. Et un jour, euh, le pasteur de son église et lui, grand, l'arrière grand-père de Corinthebo, ont chanté quelque chose qui vraiment était contre le régime. Et là, ils ont été arrêtés. ont été jugés. Et avant qu'ils reçoivent sa peine, euh, il y a quelqu'un d'important qui est venu voir euh, le juge et qui, qui a demandé que l'arrière-grand-père la soit pardonné. Puis là, il a dit « On ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui produit de si belles fraises." Donc le grand-père de, l'arrière-grand-père de Ten Boom a été pardonné et sa lutte pour la liberté a été euh, continuée comme ça. Ensuite, le grand-père de Coritzenboom, lui, a acheté une maison à Harlem. Il était horloger. Puis, son pasteur et lui se sont mis à prier parce que le, l'arrière-grand, le grand-père de Ten Boom était vraiment pour les Juifs. Donc, ils ont commencé une réunion de prière pour les Juifs. 100 ans avant que Curry ait été arrêté dans la maison où est-ce que son grand-père avait commencé, donc en 1844. Père, son père avait acheté une maison, lui, dans le quartier juif, donc il a pu étudier avec les, euh, les Juifs là, l'Ancien Testament, il a pu même en Ancien Testament montrer les... comment ça avait été accompli dans le Nouveau Testament. Il a vraiment été, il aimait vraiment beaucoup les Juifs. Donc, on a les trois générations avant qui étaient pour la liberté et pour les Juifs. Je crois que ça l'a vraiment influencé euh, Cory. Donc, si on passe maintenant à Corey, qu'est-ce qui dans sa vie fait qu'elle peut euh, être euh, devenir ce qu'elle est devenue? Parce que je pense que Dieu l'a formée, comme on l'a dit au début. Dieu l'a formée pour qu'est-ce qu'elle arrive dans cette vie. Elle est née le 15 avril 1892. Son père s'appelait Casper Tenboom, sa mère Cornelia Lutwing, puis elle avait trois, euh, deux sœurs et un frère. Il y en avait un qui était décédé avant sa naissance. S'appelait, ses deux sœurs s'appelaient Betsy Nolly et Willem, puis elle, elle était un bébé prématuré, tellement que quand elle était bébé, son oncle a dit J'espère que le Seigneur va venir chercher ce petit bébé-là vite parce qu'elle elle était tellement pas en santé. Et c'est pas ce que Dieu a fait. Dieu l'a laissé là. Elle était avec, euh, un jour, elle, elle était avec une, une amie. C'est-à-dire, c'est, la mère était avec euh, une de ses amies et il y avait les deux petites filles. L'autre, petite fille, était très, très belle. Bien habillée puis curry elle est la famille était pauvre donc elle était plus une... ordinaire que tout le monde regardait la belle petite fille mais cette petite fille là à l'âge de deux ans commençait à faire des crises d'épilepsie puis elle a pas eu une vie très très normale puis à travers ça curry a appris à prendre soin des gens qui ont des difficultés dans l'indicité. la maison que la le grand-père avait acheté. Le père a fini a finalement par lui-même. Ensuite, ils sont déménagés là. Il l'a agrandi un petit peu plus tard. Il était pauvre mais heureux comme famille. À chaque fois qu'il y avait un visiteur, il donnait un sou pour les missionnaires. Curry a fait euh, a demandé d'être d'être sauvé à l'âge de 5 ans, Et elle a commencé à prier pour son voisinage, puis elle a vu des gens autour d'elle plus tard dans sa vie. Elle a vu comment Dieu avait sauvé des gens autour d'elle. Elle a été formée, formée à raconter des histoires, ce qui lui a sûrement été très utile quand elle a fait le tour du monde, comme on va voir tantôt. Elle a appris à, à mettre des, de l'imagination dans ses histoires. Parce qu'au début, quand elle racontait l'histoire, c'était plutôt ennuyant. Ensuite, elle a été malade. Le médecin pensait que c'était la tuberculose. Donc, pendant cinq mois, elle était seule dans sa chambre. Puis elle avait le temps de prier, de lire. Puis elle priait tous les jours pour avoir la paix dans son cœur. Et un jour, elle a dit, Oui Seigneur, c'est tu sais tout ce qui est mieux pour moi. Elle a vraiment abandonné. Ils ont découvert finalement que ce n'était pas la tuberculose, mais l'appendicite. Donc, elle a pu sortir. Mais cette expérience-là, quand même, a, a sûrement été une façon de la former. On va le voir plus tard dans sa vie. Après la mort d'un enfant, il dit « Moi, je ne serai jamais capable de passer à travers la, la mort de quelqu'un que j'aime. » Donc, son père lui a raconté l'histoire du train. Bien, il lui a parlé de l'histoire du train. « Tu sais, le Curry, quand on va en voyage ensemble, là, quand est-ce que je te donne le billet pour le train? »« Bien, juste avant ton père. » Et son père lui a répondu « Bien, notre père Céleste va faire la même chose. Quand tu vas avoir besoin de, de force, va pouvoir avoir, euh, euh, de, quand ils va besoin de voir notre Père Céleste. Ses frères et ses sœurs aussi ont pu participer à des camps missionnaires. Dans ces camps missionnaires-là, ils ont, ils ont pu rencontrer des gens d'à travers le monde et pratiquer leur anglais. Puis là, ils ont appris qu'il y avait des chrétiens à travers le monde. À l'époque où Khoé est né en Hollande, les chrétiens ne souffraient pas. C'est-à-dire qu'ils ne souffraient pas pour leur foi. Ils souffraient, oui, mais pas pour leur foi. Puis, elle ne pouvait pas comprendre pourquoi, comment les, souffra- les, les chrétiens pouvaient souffrir dans le monde. Son père a insisté pour qu'elle apprenne le néerlandais, l'allemand, l'anglais. Donc, elle pouvait lire et écrire et parler dans ces trois langues, ce qui sûrement été très dans la suite de cette vie. C'était pas une intellectuelle, Corrie Ten Boom, mais elle a persévéré. Elle a étudié la Bible, puis elle a persévéré dans ces études-là. Elle a, en tant que famille, ils ont accueilli, excusez-moi, des enfants allemands après la guerre, des enfants d'horloger, parce que son père était horloger. Elle aussi, d'ailleurs, était horlogère. Ils les ont accueillis après la première guerre. Ils ont aussi adopté des enfants. Elle a aussi formé un club de jeunes filles parce qu'en Hollande, il n'y avait pas de club d'école du dimanche à partir de 12 ans. Donc, elle a fait, elle a formé des leaders. Puis elle a formé aussi des jeunes filles de 12 à 18 ans. Donc, c'est un petit peu, j'ai été vite parce que j'aurais pu insister plus sur chacun des aspects, mais je voulais qu'on prenne le temps de regarder ce qui s'est passé. Quand la guerre
1: est arrivée. Mm-hmm. Donc, euh, je pense que c'est pour cela que nous la connaissons le plus euh, et sa, la biographie la plus reconnue de sa vie elle nous parle de cela. Elle a participé à la résistance pendant la deuxième guerre mondiale. Qu'a-t-elle fait et quelles sont, ont été les répercussions dans sa vie En tant que famille, comme vous l'avez, on l'a vu tantôt, ils sont très
2: impliqués dans la cause des juifs et de la liberté. C'est quelque chose qui est est présent dans la vie de la famille. Puis elle a a dit au Seigneur, quand la la guerre a commencé, « Seigneur Jésus, je m'offre pour ton peuple, de quelque façon que ce soit, n'importe quel endroit puis n'importe quel moment. » Et voici ce qui est arrivé avec ça. Ils ont préparé, faisant partie de la résidence, ils ont préparé une place secrète dans leur maison. On sait que le père avait acheté les deux maisons une à côté de l'autre. Donc, il y avait beaucoup de, de, de recoins différents, de recoins. Et ils ont fait, dans la chambre de Corée, ils ont ratifié un peu la chambre, ils ont fait un mur de briques pour que les gens puissent aller se cacher en arrière et que si quelqu'un cognait sur le mur, il ne il il, il, il se sentent pas qu'il y avait un vide. Donc, et il y avait une façon de rentrer qui n'était pas visible non plus. Il était euh, Donc, si, si euh, il, quelqu'un arrivait chez eux, il y avait un système d'alarme, une sonnette qui faisait que tout se ramassait s'il était en train de manger en une minute, puis les gens allaient se cacher. Un jour, il y a un homme qui est arrivé, John Vogel, John Vogel qui lui a dit à dis Moi, j'aimerais ça avoir de l'argent pour pouvoir libérer ma femme juive de prison. » C'est ne s'est pas douté que cet homme-là, ce n'était pas, c'était pas vrai ce qu'elle disait, et il a dit Elle a dit, c'est bon, reviens ce soir, je vais donner l'argent. Quand il est revenu, il était avec la Gestapo. Ils ont pénétré dans la maison et ils ont arrêté tout le monde, sauf six personnes qui sont allées se cacher dans, le, dans l'endroit secret, dans la pièce secrète. Et là, ici, on, toute la famille a été amenée en prison. Et pendant qu'il était en prison, son père de 80 quelques années est décédé. Dix jours après, puis Corey a passé trois mois toute seule dans une cellule de prison. Elle a demandé, pendant qu'elle était seule dans la cellule de prison, elle a demandé à la femme qui s'occupait d'elle de, de si elle pouvait avoir une vieille. Puis la femme a réussi à s'en procurer une pour elle. Donc, pendant ces trois mois, elle n'était pas seule. Elle était avec le Seigneur. Elle avait sa parole. Quand ils ont été libérés de prison, c'était pour être amenés dans un camp de concentration. Ils sont allés à Je excusez mon allemand. Et là, elle a eu un travail spécial parce qu'elle a, elle était déjà horlogère. Donc, elle savait comment travailler les les montres, tout ça, fait qu'elle a eu travail pour réparer les radios pour les Allemands, même que je crois qu'ils lui ont pas trop exalé parce que c'était pour les Allemands. Ensuite, et là, encore là, ils ont été déménagés de camp, camp de concentration, ils sont allés à Ravensbrück, et c'est là que ça a été le pire pour eux. Elle était avec sa sœur elle l'avait retrouvée à la sortie de la prison, et quand ils sont arrivés au camp de concentration, elle voulait garder la Bible. Mais ils devaient se complètement. C'est assez difficile de cacher quelque chose quand n'as plus rien sur le dos. Donc, il avait mis la Bible en quelque part pour pouvoir la retrouver. Quand ils se sont rhabillés ils ont ramassé la Bible, mais là, il fallait qu'ils trouvent une façon de la passer. Et ils ont demandé au Seigneur :« Seigneur, fais qu'on puisse passer la Bible. » Et ce qui est arrivé, c'est que juste parce que là, ils les fouillaient toutes. Juste, juste, avant que Curry passe, il y a eu une, une altercation, puis le garde a été distrait, puis Curry a pu passer avec la Bible. Donc, elle avait la Bible avec elle au camp de concentration. Et elles ont été mises dans une baraque, et c'était une baraque faite pour 200 personnes, mais elles étaient 700 personnes. Donc euh, ils ont découvert qu'il y avait des puces dans leur le Betty ça sort dit... ah, monte nous mon nous et qu'est-ce qu'il faut que dans le sens elle a prié ben comment on peut ac- accepter ça et, elle... et là elle a dit à Curry elle a dit oh! « Je j'ai trouvé comment on peut accepter, comment on peut accepter ça. » dit, « C'est dans un Thessalonicien saint, euh, deux, un Thessalonicien 5. là, ils ont relu un Thessalonicien 5, puis ils sont arrivés sur « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » Fait qu'ils ont décidé de faire ça. Ils ont remercié Dieu. Puis là, on leur a remercié Dieu pour toutes les femmes avec qui ils étaient. Donc, 700 au lieu de 200. C'était une place pour 200, il y avait 600. Ils ont remercié Dieu parce qu'ils étaient ensemble. Ils ont remercié Dieu parce qu'il y avait une Bible. Et là, Betsy a dit à sa sœur, là, Corrie arrête la prière. puis Betsy a dit, ben, il y a d'autres choses qu'on pourrait remercier Dieu. Elle dit, pour les puces. Remercier Dieu pour les puces? Corrie ne comprenait pas trop pourquoi elle devait remercier Dieu pour les puces. Mais elle a quand même fait. Elle a remercié Dieu parce qu'il y avait des puces dans leur lit. Et plus tard, elles ont découvert que parce qu'il y avait des puces dans la, dans la baraque, bien, les gardes ne venaient jamais. <rire> et, que, et à travers ça, elles ont pu euh, partager l'évangile. Puis là, j'aimerais vraiment vous lire une phrase, bien, un petit bout de texte qui vient de Corrie dans un de ses livres. La vie à Ravensbrück s'est déroulée en deux niveaux distincts, mutuellement impossibles. L'un d'eux, la vie extérieure, observable, devenait chaque jour plus horrible. L'autre, la vie que nous avons vécue avec Dieu s'est améliorée chaque jour, vérité sur vérité, gloire sur gloire. Elle a également écrit côte à côte, dans le sanctuaire des puces de Dieu, Betsy et moi avons exercé notre ministère de la parole de Dieu à tous dans la pièce. On se rappelle, il parlait trois langues, donc il pouvait parler à tout le monde. Nous nous sommes assis près des lits de mort qui sont devenus des portes vers le ciel. Nous avons vu des femmes qui avaient tout perdu s'enrichir d'espoir. Il y avait un groupe de tricoteuses. Les tricoteuses de la caverne 28 sont devenues le cœur de prière du vaste corps malade qui intercédait pour tous les gardes du camp, sous l'insistance de Betsy, ainsi que pour les prisonniers. Nous avons pri- prié au-delà des murs de béton pour la guérison de l'Allemagne, de l'Europe et du monde. Et là, ils ont... Euh... Si elle a eu une vision après ça. Trois éléments dans sa vision. Une, qu'il il ouvrirait une maison de, pour les gens de, de Hollande qui avaient été blessés, blessés dans le sens, dans leur âme. Une autre, qu'il ferait le tour du monde pour partager. Elle a dit, ils vont nous croire, on a, on a vécu, on l'a vécu, on l'a vu, la chose horrible. Puis l'autre, c'était qu'il allait ouvrir, un, allait avoir un camp pour les Allemands, pour qu'eux aussi puissent euh, guérir. Puis elle s'incluait dans cette vision-là. Cependant, euh, Betsy est morte. Et quelques jours plus tard, Curry a été relâchée. Elle a appris plus tard, Curry, que. Elle a appris plus tard que c'était une erreur administrative. Nous, on sait que ce n'est pas une erreur, une erreur administrative, que c'est la volonté de Dieu qui fait qu'elle a été relâchée. Et voilà, ça s'est passé pendant la guerre. Ah oui, les femmes qui étaient avec elles ont toutes été tuées après cette
1: oui Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'est produit après la guerre? Nous donner un peu d'explications par rapport à... Euh, sa vie euh, en liberté. Quand elle a été
2: euh, libérée, Chloé a commencé à, à donner des conférences un peu partout. Et un jour, elle est retournée en Allemagne. En 1947, elle est retournée en Allemagne. Et après, après le message qu'elle a livré, elle a vu un homme s'approcher d'elle. Et elle l'a reconnu. C'est quoi Elle l'a reconnu. C'était un des gardes les plus cruels. dans Puis il est venu la voir. et il dit euh, :« Je suis devenu chrétien. Dieu m'a pardonné. » Puis j'ai prié pour rencontrer quelqu'un qui avait été euh, qui avait été au camp pour lui demander pardon. Curry est en face d'un des gardes les plus cruels, un des gardes qui est responsable de la mort de sa sœur. et ce que lui demande, c'est de lui pardonner. Est-ce qu'on peut faire ça? Pardonner en quelques minutes tout ce qui était... Euh, tout ce qui a été... Euh, fait pendant tout ce temps-là? Et voici ce que a dit. Et je me tenais là, moi à qui les péchés devaient encore et encore être pardonnés. Et je ne pouvais pas pardonner. Betsy était morte à cet endroit. Pouvait-il effacer sa mort, lente et terrible, simplement en le demandant? Cela ne devait pas faire plus que quelques secondes qu'il se tenait là, la main tendue, mais pour moi, il semblait des heures que je luttais avec la chose la plus difficile que j'avais jamais eu à faire, car je devais le faire. Je le savais. Le message que Dieu pardonne a une condition préalable, que nous pardonnions à ceux qui nous ont offensés. Si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre votre Père Céleste ne pardonnera pas non plus vos offenses. Et je me tenais toujours là, avec la froideur qui embrassait mon cœur. Mais le pardon n'est pas une émotion. Je le savais aussi. Le pardon est un acte de volonté. Et la volonté peut fonctionner quelle que soit la température du cœur. Jésus, aide-moi! J'ai pris en silence. Je peux lever la main. Je peux faire beaucoup. Vous fournissez le sentiment. Et donc, en bois, mécaniquement, j'ai enfoncé ma main dans celle qui s'étend, s'étendait à moi, et comme je l'ai fait, une chose incroyable s'est déroulée. Le courant a commencé à, dans mon épaule, a couru le long de mon cœur, a jailli dans nos mains jointes, et puis cette chaleur de guérison a semblé inonder tout mon être, apportant des larmes à mes yeux. Je te pardonne. Ah. Tout. Était, pour moi, c'était si quelqu'un est capable de pardonner comme ça, parce que Jésus l'a aidée, pas parce qu'elle était capable par elle-même, parce que Jésus l'a aidée. Je voulais en savoir plus sur elle, c'est sûr. Ce qui est arrivé après la guerre, c'est que ce que sa sœur avait vu, petit une maison pour les Hollandais pour la guérison, euh, qu'elle allait faire le tour du monde. Et qu'il euh, y aurait un camp pour les Allemands. Tout ça est arrivé. And Boom a dû visiter 66 pays pour partager ce message de pardon-là. Puis, euh, elle a pu faire ces trois choses-là. J'ai été très rapide dans ce, comment j'ai que Dieu l'avait préparé, mais quand on, on lit sur ce qu'elle a fait, on voit vraiment comment Dieu l'avait préparé pour ça. C'était pas facile, ça n'a pas été facile, mais il a laissé sa marque dans le monde. Puis ça m'inspire à suivre le Seigneur puis à lui obéir, quel qu'en soit le coup. Et ça, je trouve que c'est spécial. Comme son père l'a dit, Dieu donnera la force quand nous en aurons besoin. Puis à l'occasion de son 91e anniversaire, donc la même journée qu'elle est née, le 15 avril 1983, Corée est partie au ciel. Elle est maintenant avec Jésus, son Seigneur et Sauveur. Elle ne souffrira plus jamais et elle a retrouvé sa famille. Mmh. Le partage que j'avais à faire sur Curate and Boom
0: très raccourci. Est-ce que tu peux peut-être nous partager euh, tes ressources, euh, les livres où tu as pu euh, trouver ces anecdotes euh, et où, euh, justement, euh, nos auditeurs et auditrices pourraient aller euh, creuser un petit peu plus euh, sur euh, bah, les richesses de, de ce témoignage de vie. Et j'ai trouvé que ben, j'ai étudié en anglais, même si je suis
2: parfaitement francophone et je ne suis pas tellement anglophone, mais les livres, c'était « In my father's house
0: okay.
2: ». Ça, c'est sa vie quand elle était jeune. « The hiding place ». Ça, c'est l'histoire. D'ailleurs, il y a un film qui est très vieux, mais qui est très intéressant à regarder, qui raconte euh, quand le, le, le lieu secret tout ça, « Hiding Place ». Puis aussi, ça, c'est après, quand elle est euh, partie dans le monde. Toutes sortes d'histoires qu'elle a euh, racontées, qu'elle a euh, qu'elle raconte sur ce qu'elle a vécu pendant ses voyages dans le monde. et Ça, c'est trois livres que j'avais. J'en avais d'autres aussi qui étaient euh, sur d'autres sujets qu'elle a vécu. Mais c'est les trois principaux dans lesquels j'ai choisi les, les, ce que j'ai partagé tantôt. OK. Et okay.
1: Si tu devais résumer um, la vie de Cory Ten Boom, peut-être est-ce qu'elle avait un verset de vie? Est-ce qu'il y a un, un passage en particulier qu'elle remuait, qu'elle citait souvent, est-ce que tu pourrais nous le partager?
2: Ça, je n'ai pas trouvé de passage en particulier, sauf celui que j'ai partagé tantôt, dans Matthieu 6, 14 et 15. « Si vous pardonnez aux hommes leur offense, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus aux offenses. » Donc, c'est... Je crois que c'est... Le verset qui m'a touché le plus, en tout cas moi, et je pense que c'est ce qu'elle voulait propager dans le monde, qu'on devait se pardonner. Si elle a été capable de pardonner un des pires gardes de son camp, nous, on doit être capable de pardonner nos frères et sœurs. Et les gens sont devenus. même. Ben, c'est, je sais qu'il y a des gens qui disent des choses très, très, très difficiles qui nous écoutent présentement. Mm-hmm. Mais si on
1: accepte de pardonner, et finalement, euh, nous aimons demander à nos invités, comment est-ce que ce témoignage que tu viens de nous partager euh, peut aider nos auditrices, auditeurs à creuser la Bible euh, pour servir Christ?
2: Bien, j'ai réfléchi, puis je me dis que si cette personne-là a pu avoir la force de vivre ça, c'est parce qu'elle avait une relation avec le Seigneur. Donc, nous, on doit avoir une relation avec le Seigneur. On doit connaître la parole. Parce que souvent, c'est sûr que dans nos pays, présentement, on vit, on n'est on pas tant persécuté par notre foi. Pas encore. Mais un jour, peut-être. Et si déjà, on est proche du Seigneur, si déjà, on connaît sa parole, si déjà, on sait quest ce qu'il nous demande, mais on pourra passer à travers et il va nous donner à à mesure qu'on va en avoir besoin la force pour le faire, mais c'est en connaissant le Seigneur qu'on peut. Donc, pourquoi je devrais creuser? Parce que c'est en connaissant le Seigneur que je peux vivre ma vie telle que lui la veut. C'est un petit peu ce que j'ai
1: pensé à travers ça. Et tu me fais penser au fait que la, la vie chrétienne n'est, n'est pas centrée sur nous et que quand nous voyons une femme comme Corrie Ten Boom, oui, elle est un modèle. Mais c'est Christ le héros de son histoire aussi. Parce que même l'histoire que tu as racontée de la main qu'elle devait serrer de cet homme tellement impardonnable, euh, c'est, c'est la grâce de Dieu qui s'est manifestée avec une puissance surnaturelle qui a permis à Corey de faire l'impossible humainement parlant. Et euh, je viens d'écouter un podcast, euh, le témoignage d'une femme qui a été faussement accusée de meurtre euh, parce qu'elle euh, elle, elle faisait maison d'accueil pour euh, un enfant orphelin. Et il est décédé parce qu'il est devenu malade. Et on l'a accusée et on l'a condamnée. Et elle a passé sept ans emprisonnée. Pour, euh, le meurtre avant qu'elle soit libérée, et elle a pu toucher tant de prisonniers comme Corey, dans un certain sens, même si c'était pas la même souffrance. Mais euh, elle, elle disait que c'était pas moi qui a fait tout cela, j'étais incapable. Mais Dieu s'est manifesté avec puissance, et nous avons tous l'occasion de, d'apporter un témoignage d'un moment où Dieu s'est servi de nous malgré notre faiblesse euh, pour sa gloire. Donc, euh, nous allons Probablement ne pas être emprisonné pour notre foi, comme a été um, Corey, comme a été uh, Hannah Overton. Je peux partager le lien si quelqu'un s'intéresse. Uh, mais nous pouvons tous rayonner et apprendre de ces sœurs uh, comment um, glorifier de dans nos épreuves les pires, uh, même si c'est pas à la même échelle que eux, n'est-ce pas mm. Mm. C'est, c'est vraiment intéressant de lire, mais
2: de vraiment voir comment Dieu a soutenu ces personnes-là, comment Dieu a préparé d'avance dans nos vies. Dieu nous prépare d'avance pour son avis. Mm-hmm. On ne sait pas ce qui nous attend, mais si on regarde en arrière, on voit des choses que Dieu a faites que maintenant, on peut utiliser et aussi comment il nous a préparés. Donc, moi, mm-hmm. c'est c'était le, le message que j'ai retenu, c'est que Dieu l'a préparé tranquillement à faire ce qu'elle a fait dans la fin de sa vie. a aussi une chose, c'est qu'elle a servi le Seigneur jusqu'à l'âge de 80, je pense qu'elle est morte à, 80, à 86 ans, et elle a servi le Seigneur jusqu'au bout. Elle a voyagé jusqu'au bout. Donc nous aussi, on peut servir le Seigneur jusqu'au bout. Mais avec ça, il faut avoir une relation profonde. Avec ça. Mmh. Ça, c'est vraiment ça. C'est pas qu'elle est ait... c'est Peut-être qu'elle reviendrait et elle dirait « Bien, tu j'ai pas fait tant de choses extraordinaires que ça. » là Mais dans le sens du... Mmh.
1: Puis
2: on peut voir des, des... Si on veut voir les témoignages, parce qu'on peut le voir, on peut juste marquer « Curry Ten Boom » sur euh, YouTube, puis on peut voir plein... De... On la voit elle-même raconter.
0: C'est très mmh. intéressant aussi. <rire> mmh. Merci beaucoup, euh, Suzy, de nous partager euh, tout ça. Je retiendrai euh, la reconnaissance pour les puces. <rire> la... Le courage pour faire rentrer une Bible dans un endroit où Dieu ne peut même pas être nommé. Euh et la poignée de main avec un criminel gracié. Je pense que voilà, chacun retiendra ce qu'il voudra retenir. Mais En tout cas, on espère que ce témoignage de vie euh, vous motive, euh, à vous qui nous écoutez, à témoigner de votre foi, Euh, dans les circonstances que Dieu permet pour vous. Euh, Nous ne les connaissons pas, chacun a des circonstances particulières, mais nous avons tous le même appel euh, d'annoncer sa parole et de diffuser cet évangile au plus grand nombre. N'hésitez pas à aller creuser euh, le témoignage de de Cory dans les différentes ressources. Je sais qu'il existe aussi euh, certains ouvrages qui ont été traduits en français qui se trouvent assez facilement euh, euh, sur Amazon ou dans n'importe quelle euh, librairie euh, au coin de votre rue vous vous pouvez partager ce ce podcast euh, pour euh, encourager euh, peut-être un frère ou une sœur qui qui est peut-être découragé dans son témoignage et dans dans ses circonstances de vie euh, et on vous redit que vous pouvez nous écrire avec Enji à chrétienne au singulier, tout pour sa pour nous partager euh, voilà, des, des sujets, euh, des remarques, euh, des questions. Euh, nous sommes entièrement à votre disposition. Merci de votre écoute, merci de votre fidélité. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et d'ici là, eh Enji, je te souhaite une bonne semaine et Suzy aussi que le Seigneur puisse t'encourager dans tes ministères euh, et tes vocations. À bientôt mesdames et à tout cas.